0: Las vacaciones de verano son de las más esperadas por los estudiantes porque les permiten despejarse de su actividad escolar, liberar estrés y disfrutar de manera más libre de su tiempo para descansar o llevar a cabo sus planes de diversión, incluso en casa. Existen diversas opciones para que niños y adolescentes puedan distraerse en esta temporada como son los viajes, ir a algún balneario o visitar un pueblo mágico cercano a la Ciudad de México en compañía de la familia. Para quienes decidan pasar sus vacaciones en la capital del país, los estudiantes podrán realizar actividades deportivas, culturales y recreativas, que se desarrollan a través de talleres o cursos de verano. También hay museos y parques para todos los gustos y las edades. De acuerdo con información de la Secretaría de Educación Pública, más de 34 millones de alumnos desde los niveles preescolar hasta educación superior saldrán de vacaciones. ¿Y tú ya tienes planeado lo que harás en estas vacaciones? Hoy... En Diálogos en Confianza hablaremos de la importancia de las vacaciones para el bienestar físico y mental de las personas, de las actividades que se pueden realizar y de las opciones para viajar.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Qué gusto, qué gusto saludarlos. Yo soy Leticia Carvajal y como todos los martes estamos aquí hablando pues de temas de familia y en esta ocasión ya lo escuchó usted. Vamos a tener este tema. ¿Qué hacer en las vacaciones de verano, oiga?, hay muchísimas, muchísimas opciones, de verdad, así que lo invitamos, lo invitamos a que continúe con nosotros. Y bueno, pues, estas vacaciones, sin duda, son una de las más esperadas por los niños, las niñas y los jóvenes. Así que vamos a estar juntos aquí para darles opciones, para hablar acerca de los pueblos mágicos, de nuestras playas, qué hacer si nos quedamos aquí en la Ciudad de México, nuestros bosques, nuestros museos, nuestros parques, nuestros... bueno. Hay muchísimo, muchísimo por hacer y para todos los presupuestos. Así que ojalá nos acompañe para que juntos pues, decidamos qué vamos a hacer en estas vacaciones de verano. Quiero saludar con muchísimo gusto a Lía Vadillo, quien se encuentra en la interpretación en lengua de señas mexicana. Ella va a estar junto con Jimena Raya alternando. Gracias, Lía. Y también quiero saludar con mucho gusto a Susana Celis porque ella ya está leyendo sus comentarios, sus opiniones y bueno, si tiene alguna pregunta, pues ella también nos la hará saber. ¿No es así? ¿Azu, ¿Cómo estás? Hola
2: Leti, sí, aquí estamos ya listos con eh, todas las redes encendidas. Recuerde que aparte de la señal 11.1 nos puede ver en transmisión en vivo en Facebook, Twitter y YouTube y ahí puede dejar sus comentarios, preguntas, ya empezaron a hacer preguntas, eso ya me empieza a gustar, de qué pueden hacer en las vacaciones cerca de la Ciudad de México. También puede llamarnos, si usted nos está viendo, eh, desde su casa al 55 51 66 40 el centro de contacto con la audiencia recibirá todas sus preguntas, dudas, comentarios. Si usted quiere tips de qué hacer en estas vacaciones, nuestras expertas les van a compartir muy buenos consejos.
1: Así es. Y también les recuerdo que nos puede, hable, nos puede ver a través de nuestra aplicación de 11 más. Mire, yo ya la tengo aquí y yo ya empecé a ver el diván de Valentina. Puede ver todas todos los programas... ¿Ahí a poco no veían el Diván de Valentina cuando...? Bueno, sí, claro. Son más jóvenes, ¿verdad? Sí, ¿No? bueno a mí Bueno, a mí me encantaba de verdad ver sí, esta serie y la lindo. estoy viendo a través de nuestra aplicación. Hay más de 200 programas. Además, mire, puede haber Diálogos en Confianza, pero además puede ver Los Noticieros. Mire, La Malinche, Soy tu Fan, Operación Mamut... Bueno... Todos los programas del de 11 que se han transmitido los encuentra en nuestra aplicación de 11, porque 11 va contigo a todas partes. Así que desde su celular podemos estar aquí conectados. Así que ya no hay pretexto para seguirnos aquí en el 11. Ya tenemos nuestra aplicación completamente gratuita. Váyase a la tienda de aplicaciones y ahí nada más pone 11 y el signo de más y ahí ya va a poder ver todos, todos los contenidos de 11 Así que ojalá, ojalá la pueda bajar a su dispositivo. Bueno, quiero presentar también a nuestras invitadas del día de hoy y voy a comenzar con Alejandra González Castellanos. Ella es licenciada en turismo por el IPN y es experta en turismo y eventos sustentables. Alejandra, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Leti, muy emocionada por compartir este panel y por darle muchos tips a nuestros televidentes sobre qué hacer en estas vacaciones.
1: Ay, sí, yo también estoy muy emocionada por eso. Muchísimas, muchísimas Muchísimas gracias, Alejandra, por Un estar gusto. aquí. Elena Paz Morales, ella es profesora de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos y mire es docente en la licenciatura en Administración del Tiempo Libre de la Universidad Inca. Elena, gracias por estar aquí. Un gusto encontrarnos y recordemos que nosotros hacemos las vacaciones, no el lugar. Y lo que hacemos, nosotros lo construimos. Exactamente. Y tú nos vas ahorita a explicar cómo vamos a administrar nuestro tiempo libre y más en estas vacaciones, que va a ser muy, pero muy importante. Gracias por estar aquí, Elena. Gracias. Magali Cadena, ella es directora general de vinculación comunitaria de la Secretaría de la Cultura, de Cultura, perdón, de la Ciudad de México. Y es coordinadora de cursos de verano para niños, niñas y jóvenes aquí en la Ciudad de México. ¿Saben cuántas sedes? En 442 sedes. Así que mire, de cursos de verano y opciones para hacer en estas vacaciones, claro que Magali es experta y nos va a dar muy buenas
4: opciones. ¿No es así? ¿Cómo estás, Magali? Muchas gracias, Leti. Buen día a todas y pues eh, vamos a hablar porque sí, estaremos en toda la ciudad para que todos los niños puedan acudir a nuestros cursos de verano, también para los jóvenes y va a haber una gran oferta en toda la Ciudad de México con el verano divertido.
1: Perfecto, pues ahorita nos vas a contar de todos estos
2: cursos. Oiga, hicimos preguntas en sí, redes sociales. Hicimos una pregunta en las redes sociales en días anteriores. Vamos a ver qué nos respondieron porque para abrir el tema esto está muy interesante. La pregunta es... ¿Qué vas a hacer en estas vacaciones de verano? Hay múltiples respuestas. Vamos a ver qué nos dijeron.
0: Preguntamos en nuestras redes sociales. ¿Qué vas a hacer en estas vacaciones de verano? Y estas fueron algunas de las respuestas que recibimos. Ángeles Valdés Maciel. Estar en casa con mi familia. Tratar de descansar un poco más, ya que para empezar me levanto a las 4.30 de la mañana. Y pues aparte prefiero usar el dinero en cosas básicas como comprarle zapatos o tenis a mi hijo que le hacen mucha falta. Alejandra Arango Cervantes. Estar en casa, ver a mi familia, pasear y celebrar mi cumple. Ana María García Simón. Trabajar, estresarme con mis hijos y ver diálogos en confianza. Tinker Bella Ragu, Tratar de hacer algunas actividades con mis pequeños, aunque no es posible salir fuera de la ciudad. Hay muchas actividades que podemos hacer para salir de la rutina y que las vacaciones sean inolvidables. Mari Estrada. Lo mismo desde hace 40 años, <ríe> y no puedo acabar. Carlos Monfer, flojear, ver películas, flojear, más películas. Leticia Contreras, ver las fotos y videos de los que salen de vacaciones. Luis Alonso de la Garma. Yo en particular voy a descansar en casa, ya que es de mi propiedad, y no sé qué otra cosa se me puede atravesar. José Baluá. Tengo ya planes para Cancún. Disfrutar, bailar, beber, conocer gente, estar al día con la moda. Ofelia Acevedo Velázquez. Trabajar gracias a Dios. Trabajar. Lucero Ramírez. Nadar en albercas de agua termal de Perdis cada 15 días. Magda Mendoza. Usar tiempo para mí, dejar de pensar en el trabajo, limpiar lo que pueda y hasta donde pueda, escuchar mi música, ver mis películas favoritas, leer, ir a Zumba, ver diálogos en confianza, cocinar para mí, vivir, solo vivir. Paloma Calderón. Voy a irme a un crucero cruzaré la cocina, la sala y el campo deportivo de mi pueblo.
1: Bueno, pues yo también. Esa, esa, esa última opción creo que también la haremos nosotros. Gracias, gracias por estas respuestas. Bueno, la verdad es que todas son muy, algunas son muy divertidas. Y además también, oiga, pues qué bueno a todas las personas que dicen que se van a quedar a ver diálogos en confianza. También es una excelente opción. Muchísimas gracias a todas las personas que nos ayudan a hacer estas cápsulas y pues que damos a conocer lo que piensa la gente. Eh, la mayoría piensa en descansar, en desconectarse, estar en casa, ver películas, desconectarse, desconectarse. Yo creo que es como la, lo que la mayoría, en pocas palabras, busca en estas vacaciones. ¿Por qué son tan importantes las vacaciones, Elena?
5: Porque es el cambio de la rutina. El trabajo a veces es abrumante. No que no lo disfrutemos, podemos disfrutar el trabajo, claro que sí, pero abruma, al igual que la escuela, abruma. Aunque muchas veces les dicen a los niños, es tu única obligación, sí, pero también es una obligación compleja y de muchas horas diariamente y de muchos días. Es todo un ciclo escolar. Estamos cerrando un ciclo escolar. Claro. ¿Qué necesitamos entonces? Cambiar la rutina, despejar mente, cambiar las actividades, las intensidades, las emociones y uh -huh. las respuestas. Es decir, a veces no van tan bien las cosas en el trabajo en la escuela, a veces no hay tantos logros o a veces pues no nos gusta tanto, también tenemos derecho a decir no me gusta donde estoy, no me gusta en este apartado de la escuela y esperemos que después cambien las circunstancias. ¿Qué van a hacer las vacaciones? Cambiar nuestra forma de relacionarnos con el día a día, porque el objetivo es sí descansar, sí cambiar rutinas, sí aprender o disfrutar de otras experiencias y que el sentido sea nosotros. El trabajo generalmente es un eh, recuperar y tener dinero para vivir, la escuela desarrollar habilidades y competencias para la vida, pero las vacaciones es el derecho realmente al descanso, al disfrute, al gozo y a no tener esta, esta eh, malestar de, es que no estoy haciendo nada, hay que saber no hacer, hay que saber dejar de hacer y no tener una pena o sentirse eh, culposos por esto. No hay claro. culpa, ¿eh? No, 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 no. hay culpa de ninguna forma. Saber estar sin hacer es súper complejo. Y eso lo tenemos que aprender y enseñar a los hijos. Porque también a veces perseguimos mucho. Ponte a hacer algo útil. ¿Qué es esto de ponte a hacer algo útil? Útil es tener una vida eh, eh, que, que vaya bien, que sea digna y que tenga bienestar. Eso ah. yo hablaría de utilidad y no desde la perspectiva económica. Esas son otros sentidos, otras formas, sino saber estar en calma también y en, en, en paz, en tiempo de hasta de
1: contemplación. Efectivamente, eso es súper importante. Además, una de estas respuestas también, de las muchas respuestas que nos llegaron con la pregunta que hicimos en redes sociales, decía Magalí, este, pues aguantar a mis hijos, estar en casa, eh, cocinar y bueno, a veces los papás ven como las vacaciones, porque no siempre coinciden las vacaciones de los padres con, con las vacaciones de los hijos, eso en, mucha, en muchas ocasiones sí o en muchas familias sí, pero hay muchas otras que los papás tienen otra dinámica, tienen otro tipo de, de trabajo que no les permite estar todas las vacaciones sin hacer nada y obviamente acompañando a los niños o a los jóvenes en casa, Magali. Muchas veces se piensa que, que tienen que estar en casa y que tú tienes que estar con ellos y no nos abrimos a tantas posibilidades que existen si no hay la posibilidad de salir fuera de nuestra ciudad o fuera de nuestro entorno. Hay muchísimas oportunidades cerca, muy cerca de nosotros que la tenemos al alcance de nuestras manos y además completamente
4: gratuitas. Totalmente. Pero también otra cosa que pasa previo a las vacaciones es que también las madres de familia también lo viven con preocupación sí. y con angustia porque las que trabajan, las que son jefas de familia, de pronto es... ¿Y qué voy a hacer? Porque la escuela también sirve para un horario en donde las madres pueden dedicarse a otras ocupaciones uh -huh. o los padres de familia o los cuidadores, ¿no? que en muchos de los hogares son las figuras de los abuelos, las abuelas. El poder también generar un curso de verano desde una perspectiva para el gobierno de la Ciudad de México donde los niños y niñas tengan justamente el derecho a la recreación pero también eh, la posibilidad de ayudar a la familia familia en un horario, en un tiempo en donde pues es difícil a veces con quién los dejo, a dónde los dejo, bueno, aquí la posibilidad es de que puedan estar un ratito seguros, no, cuidados, con un contenido importante, eh, artístico, en este caso de la Secretaría de Cultura. En unos días, eh, la Secretaría de Cultura, la licenciada Claudia Curiel, así como el jefe de gobierno, el, el maestro Martí Batres, estarán dando toda la cartelera que va a incluir el verano divertido. Todas las acciones que serán de este gobierno para todas las eh, familias, para todo lo que significa en todos también nuestros eh, secretarías y programas de gobierno. Pero en el caso, las que son de mi responsabilidad son este curso de verano masivo que se hizo desde por primera vez el año pasado este año incrementamos casi 100 puntos más el año pasado fueron 350 aproximadamente y este año nos vamos a espacio público enormemente, o sea estamos hablando de 214 puntos son espacio público que los vas a poder encontrar prácticamente saliendo de tu casa en el parquecito de la colonia, en los parques que este gobierno ha recuperado, en los espacios verdes, ahí van a poder tener curso de verano. Y este curso de verano pues también le permitirá a los niños y a los jóvenes tener una parte formativa, uh -huh. que eso es para nosotros bien importante. Ya si gustas, más adelante les explicaremos cuáles son los contenidos, pero eh, lo importante es que vayan conociendo cuando se anuncie la nuestra página porque ustedes van a poder ahí buscar la ubicación, va a tener un micrositio uh -huh. de nuestra página de la Secretaría de Cultura y entonces ustedes van a decir, a ver para verme si qué me queda cerca. O sea, 442 puntos eh, claro. en toda la ciudad. Yo creo algo que nos algo nos debe le quedar, va a quedar cerca, cerca claro. a la ciudadanía. Entonces, efectivamente. ¿Qué es turismo sustentable?
1: Escuchamos mucho hablar de turismo sostenible, turismo sustentable. ¿Qué es turismo sustentable? Alejandra,
3: El turismo sustentable lo que busca es que pueda, podamos preservar los destinos turísticos, porque si bien son espacios naturales o incluso espacios patrimonio, también cultural, uh -huh. pues buscamos preservarlos y cuidarlos para que justo estas generaciones y las futuras los puedan también disfrutar, no que nos los acabemos sí. nosotros y que después cuando ellos vengan, pues ya encuentren todo devastado, ¿no? Y lo que se busca es que desde esta gestión de, del destino y también los mismos prestadores de servicios turísticos como hoteleros, turoperadores, restaurantes o algunos otros más puedan gestionar adecuadamente el uso de la energía, el ahorro del agua, que no porque tengamos un grandísimo jardín en el hotel o en el espacio pues la, la, la podamos usar uh -huh. sin conciencia, sino que podamos gestionar de manera adecuada y que así podamos garantizar que a largo plazo podamos tener estos espacios. Y también viene una vía muy importante porque no solo es el destino o quien ofrece el servicio, sino también quien lo visita. El, el mismo turista o la misma persona que va a estos lugares que como lo decíamos no deje esta huella ¿no? de, de impacto que que si vamos a, a un bosque o a un sitio natural, pues así lo dejemos intacto, ¿no? A veces pasa que te llevas que la hojita o que encuentras ahí cosas y te los vas llevando. Eso también es muy malo porque también es parte de, 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 de la misma conservación. Claro. Y de eso falta eh, pues mucha cultura, educar y que también podamos transmitir estas cosas que, aunque parezcan pequeñitas, cuando las hacemos pueden impactar muchísimo a los lugares que vamos. Y México tiene una gran oferta de de destinos y de acciones sustentables que podemos hacer y visitar también de una manera diferente. ¿Ahorita nos das opciones? Sí. Muchas.
2: Claro que sí, Alejandra. Vamos a ver, aprovechando esto que estás diciendo, o sea, por ejemplo, también hay gente que se come una manzana, una naranja, y que dicen las semillitas no pasa nada porque es lo natural, regresa a lo natural. Y resulta que en esa zona no es un hábitat ni de manzanas ni de naranjas. Y empiezan a crecer e invaden a toda la comunidad vegetal que sí vive ahí y la secan, luego se hacen plagas, ¿no?, de vegetales o cosas que no son de la zona y eso, de verdad, si van y se comen algo, se lo regresan en un topper o en algo para justo ser sustentables cuando visitamos los lugares. ¿no?
1: Efectivamente, muy importante también. Oigan, los quiero invitar a ver esta entrevista con José de Jesús Rodríguez, él es presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, y nos habla de la importancia de estas vacaciones y de la derrama económica que se espera en estas que son de verano. Muchísimas gracias a José a, José, a José de Jesús y vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo.
6: Las vacaciones, el descanso, son fundamentales para la salud física y mental de las personas. De hecho, para alcanzar altos niveles de productividad y bienestar laboral, es indispensable contar con regímenes que permitan no solo el trabajo, sino también espacios de ocio la falta de descanso y de convivencia social son entre otros un factor de riesgo psicosocial pues el estrés ocasionado por el desequilibrio entre las experiencias percibidas y las capacidades de un individuo le restan posibilidades de responder de manera ecuánime a cualquier eventualidad cotidiana estamos hablando de serios desequilibrios emocionales que afectan la salud física y mental del individuo es por eso que un espacio de esparcimiento de ocio es necesario de manera física y mental para los seres humanos, llámese para la sociedad. Durante el periodo vacacional se estima para este periodo 2023 una derrama económica superior a los 11.240 millones de pesos. Esto es una buena noticia porque significa un 20.72 superior a lo registrado en el 2022 cuando alcanzamos una cifra de 9.131 millones de pesos. Se espera asimismo que el porcentaje de ocupación hotelera esté alcanzando cerca del 50%, para ser exactos, el 49%, estos son desde luego grandes noticias porque quiere decir que existe una disposición de la gente en dos rubros, en dos sentidos, uno, que se va recuperando el poder adquisitivo, cosa que es muy importante para la sociedad, y dos, que la gente está totalmente incorporada a una vida natural, misma que tuvimos problemas, como todos lo sabemos, eh, con esta pandemia que generó que la gente no saliera de sus hogares y generó miedo, y ese miedo, aún estando los semáforos en verde para poder regresar a temas presenciales, la gente aún se contuvo hoy. Esto significa que la gente está tomando confianza y está saliendo nuevamente a sitios de esparcimiento en donde puede convivir de una manera más segura. Lo que creemos nosotros en cuanto a la salida de personas de nuestra ciudad, eh, pues sí, es un número importante. Es probable que de la población permanente de nuestra ciudad no de los visitantes de la población permanente, estamos hablando que posiblemente esté saliendo un 40% de estas personas. Eso es una cantidad muy importante. Sin embargo, la llegada casi lo equipara y estarían llegando alrededor de eh, cubrir un 35% de esas personas que salieron. Cosa que nos parece también muy importante porque nuestra ciudad es una ciudad que textualmente, y no es un eslogan, pero es la ciudad que lo tiene todo.
1: Gracias, gracias, José, por esta entrevista. Pues sí, es una ciudad que lo tiene todo efectivamente. Más adelante le tenemos la segunda parte de esta entrevista. Ya habíamos hablado, Elena, de la importancia del descanso. Hemos escuchado muchas veces esta frase de la ociosidad es la madre de todos oh. los vicios. <ríe> y cuántas veces lo escuchamos incluso decirnos a nuestros papás, ¿no? Así como de, ¿qué estás haciendo? Ponte a hacer algo. Pero... Pues es que el ocio es súper importante, es un tiempo que se, que se dedica al descanso, a no hacer nada, eso es muy bueno para la salud. Claro, tenemos que cambiar las formas en cómo fue interpretado históricamente. Hace
5: muchos años no se pensaba el ocio como positivo, uh -huh. pero las últimas investigaciones y toda la teoría que a eso nos dedicamos nosotros a decodificarla, de, de comprenderla y vivirla, uh -huh. es que el ocio hoy se identifica más con todas esas experiencias que se dan en un tiempo liberado y que también puede estar en el trabajo. ¿eh? Aquí va más de uno a decir, no, 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 no me digas eso, eso es muy violento uh -huh. de claro. escuchar. ¿Pero ¿por qué, por qué me atrevo a decirlo? Porque hay estas opciones y estas formas de disfrutar tanto el trabajo que son procesos creativos, procesos de vínculo con la sociedad muy importantes, significativos, muchos de los que nos dedicamos al turismo, a la cultura. Eh, viven estos momentos de trabajo como una gran experiencia de ocio. Claro, hay días que uno quiere salir corriendo y dices, cámbianme de trabajo, ya no quiero. Hasta yo misma que soy docente, tengo to toda mi vida laboral en la ciudad docente, y hay días geniales dices, oh, qué buena clase di, y otras, qué vergüenza, hoy no, no logré explicar nada. Entonces, ¿el ocio qué? Son estas experiencias que me van a potencializar como ser humano. Sin importar la edad, sin importar eh, la clase social, sin importar nada. El ocio es esta opción, esta posibilidad de este, esta gran sonrisa que tienes. Es eso es el ocio. Claro. O sea, se manifiesta como alegría, bienestar, placer y compartir. Una gran característica del ocio es la remembranza y que lo dialogas. Y lo dijiste, cuando yo estaba chica, iba con mi familia tal. Yo iba con mi mamá y mi papá, mi abuela Guauchinango. Ellos eran de Guauchinango, lugares cercanos a Guauchinango. Bueno. Y era genial. Mi mamá agarraba camino, ella era, era educadora, era, eh, se había creado, creado ahí, y agarraba camino y tú síguele, sí, porque si no te vas a perder, o sea, sí, y alcánzala. Bueno. ¿Y esto qué es? Esta remembranza de grandes experiencias que quieres que los otros vivan. Sí, bueno. Los cursos de verano, el turismo, vivir en la ciudad, vivir también en la ciudad significa oportunidades para que otros vivan porque te ven tan bien. ¿Y qué hiciste? Es que fuimos a caminar en la tarde y estuvo genial el centro de mi ciudad. Y, y es tan simple como eso, pero tan complejo porque tenemos una gran barrera. cómo y, y lo volvemos a comentar,
1: ¿cómo dejar de hacer algo aparentemente productivo? El ocio nos produce a nosotros. Pero, Nos construye nosotros. ¿Pero cómo aprender eso, Elena? Porque muchas veces, no sé si les pasa, yo lo llegué a decir en varias ocasiones, Ah, ya quiero que se terminen las vacaciones porque ya quiero regresar a trabajar, ya quiero regresar, porque esto de estar aquí sin hacer nada como que no, no me funciona. Porque no sabemos cómo relajarnos como no, no aprendemos a descansar, no aprendemos a nos Pareciera algo súper fácil, pero hay mucha gente que pareciera que es como adicta al trabajo y que no puedes estar en un momento sentada y decir, voy a ver una película con toda la tranquilidad porque ya estás pensando, no, porque tengo este pendiente y cuando regrese se me va a juntar más chamba y se me va a juntar más esto. ¿Cómo aprender a hacer eso?
3: Yo creo que pasa, pasa mucho eso justo cuando de repente somos tan adictos al trabajo que creemos que no necesitamos parar que tenemos que seguir que tenemos que seguir pero llegan momentos en donde ya por más que sigas te sientes irritable y esos son de repente los foquitos no te sientes irritable ya no estás concentrado o concentrada eh, ya de repente muchas cosas te abruman muy fácilmente y también es este efecto de que te sientes quemado quemada no y que eso es algo que tenemos que, que evitar porque estos eh, momentos en donde ya el estrés ya nos está, ya nos alcanzó, ya nos rebasó y nosotros no lo queremos ver. Uh -huh. Estos periodos de descanso y de vacaciones nos ayudan mucho para desconectarnos e incluso también para fomentar la creatividad. A mí me encanta mucho el tema de la creatividad uh -huh. y porque lo vivo día a día en mi, en mi trabajo, pero también, eh, poder vivir otras experiencias, como bien lo decía Elena, te van a ayudar justo a ver tu día a día, tu trabajo, las cosas que haces de una manera diferente. Por eso es que es muy importante que paremos y que aprendamos a no hacer nada también se vale y que necesitamos esos momentos de descanso y los disfrutemos y no nos culpemos de, híjole, no. debería de estar limpiando esto, debería estar haciendo esto <risa> o no. Tranquilizémonos y disfrutémoslo.
5: Ahí quisiera, quisiera agregar algo que le dices súper bien. Las vacaciones y el alto no tiene que ser cuando ya estamos agobiados. O sea, no tenemos que llegar a ese punto. Es como tomar agua. No tendríamos que tomar agua cuando tenemos sensación Set. de sed. Uh -huh. Es... En cada tiempo, sorbos, las vacaciones y los saltos que provocan también Sábado Domingo y los puentes, los pequeños puentes, o, ¿Eh? es, esos saltos que necesitamos. ¿Cómo, ¿Cómo educarnos al respecto? Hay algo que se llama educación para el tiempo libre, educación para el ocio, y que significa darle el tiempo, el sentido y la razón a cada uno de los momentos de la vida. Es como el amor. O sea, se ama diferente al hijo, a la pareja, a los primos. Es que lo amas más. A ver, olvídalo. O sea, se ama diferente. Las vacaciones también y los espacios de trabajo, la relación y la razón de cada estos elementos en la vida es diferente. El placer que me dan las vacaciones no es el placer que me da el trabajo. Y viceversa. El problema es que queremos ponerlo, creo, todo en una caja y todo tiene que ser tal cual se ha dicho.
1: Ya que romper esos paradigmas efectivamente, todo lo queremos siempre muy, muy bien hechicido, todo muy armado, y no siempre, y además de eso se trata, de descubrir, de aprender, de hacer cosas nuevas, y obviamente de sorprenderte
2: muchas veces, ¿no? Sí. Leti, de hecho, nuestra audiencia está muy atenta y nos comparte una reflexión Miguel Ángel Hernández, nos dice el esparcimiento es parte del desarrollo de los niños, con ello exploran, aprenden, y viven nuevas experiencias que son útiles en su formación y desarrollo psicoemocional no lo veamos solo como ociosidad o como un gasto, sino como algo que nos deja y les deja a ellos vivencias, momentos felices y a nosotros como adultos también.
1: Ay, pues sí, y tiene toda la razón. Uh -huh. Muchísimas gracias por ese comentario. Vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos con más de este tema. ¿Qué hacer en las vacaciones de verano? Regresamos. <música>
0: Viajar y cambiar de lugar imparte nuevo vigor a la mente. Seneca, filósofo romano. En México existen 177 pueblos mágicos para visitar, algunos de ellos muy cerca de la Ciudad de México.
2: Continuamos con el programa, con este tema tan interesante y tan importante, aprender a vacacionar, porque también se aprende a vacacionar y en familia es lo mejor poder hacerlo. Tenemos varios comentarios, nos están escribiendo y ya hay preguntas, por ejemplo en YouTube nos preguntan eh, ¿qué hacer cuando los papás trabajan y los niños salen de vacaciones? Ya se habló hace rato un poco pero en realidad quieren tips ya, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer? Luego preguntaban de estos recorridos que se pueden hacer en TLALPAN, eh, ¿cómo se pueden eh, acceder a ellos? Otra pregunta, eh, dicen aquí ¿los puntos donde habrá actividades por parte de gobierno o actividades gratuitas, se promocionan en las escuelas, donde podemos ir a preguntar, cómo se accede. Y están escribiendo muchas personas que tienen o están organizando eh, cursos, talleres, ahí la audiencia los podrá leer porque los están dejando. este Son muchos ¿eh? y de muchísimos temas. Eh, también tenemos acá más preguntas y, bueno, opiniones. ¿no? Yolanda Vejed opina que debería de haber cursos de verano accesibles. Sí los hay. Aquí tenemos a la experta que nos los va a explicar. Y, bueno, eh, por ejemplo, hay una persona que nos dice que bienvenidos a las ludotecas gratuitas. ¿no? Este, también están comentando que de tenemos. los pilares que nos habían dicho, los faros, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Y una de ellas, Leti, también es ir a los pueblos mágicos. Ustedes saben qué son los pueblos mágicos, cuántos hay, nuestra audiencia sabe. Bueno, pues vamos a ver qué son los pueblos mágicos. Y recuerde que puede escribir, digo, llamarnos también si tiene algún comentario, alguna pregunta, quiere algún tip específico, al 55 5166 4000. Y a, después de que vea esta cápsula de pueblos mágicos, si tiene cualquier duda, aquí están las expertas para responder. Vamos a ver la cápsula.
0: En estas vacaciones de verano, estás pensando en salir y no sabes a dónde. Podrías visitar alguno de los 177 pueblos mágicos que existen en México. ¿Sabes lo que es un pueblo mágico? Un pueblo mágico es un sitio con símbolos y leyendas, con historia, que en muchos casos ha sido escenario de hechos trascendentes para nuestro país. Cerca de la Ciudad de México, podrías recorrer uno de estos lugares que muestran la identidad nacional en cada uno de sus rincones, con una magia que emana de sus atractivos. Algunos de los pueblos mágicos a los que puedes hacer un viaje corto y que no implica mucho gasto son Tepozotlán, Estado de México. Se ubica en la zona conurbada de la Ciudad de México, por lo que se puede llegar en transporte metropolitano. Puedes disfrutar de las artesanías, visitar el Museo Nacional del Virreinato, ubicado dentro del convento de Tepotzotlán, el Parque Ecoturístico Arcos del sitio y el Templo de San Francisco Javier. Cholula, Puebla. Aquí se combina la historia de un pueblo prehispánico con las construcciones coloniales. Su imagen icónica es la Iglesia de los Remedios, construida sobre una gran pirámide. Puedes visitar la zona arqueológica y la Plaza de la Concordia, en donde están los portales, con 46 arcos construidos en 1573. Este pueblo se ubica a hora y media de la Ciudad de México, de postlán, Morelos. Se localiza a 74 kilómetros de la Ciudad de México. En el paseo por este pueblo podrás conocer la pirámide del Cerro del Teposteco, que ofrece una magnífica vista, el templo y ex convento de la natividad y darte un baño de temazcal, además de recorrer el mercado y el tianguis de artesanías. Peña de Bernal, Querétaro. Considerado como el tercer monolito más grande del mundo, este pueblo es un símbolo cósmico de ceremonias antiguas. Algunos de sus atractivos son el Museo de la Máscara y la Capilla de Ánimas. Puedes conocer la ruta del queso y el vino, disfrutar de las artesanías locales y la práctica del rapel. Aculco, Estado de México. Ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Este pueblo mágico está entre montañas, peñas y cascadas. Combina maravillas naturales con la arquitectura tradicional y entre sus atractivos están las cascadas de la Concepción, de Tixiñú y del Santuario del Señor del Agua, la Casa Hidalgo y el Jardín Principal.
1: Pues ahí tiene usted, tenemos muchísimos, muchísimos pueblos mágicos, Alejandra. ¿Qué
3: pueblo mágico nos recomiendas para este tipo de turismo? Yo recomiendo mucho la parte de Hidalgo. Hidalgo tiene varios pueblos mágicos, por ejemplo, eh, está Real del Monte, está Huasca sí. de Ocampo y está muy cerca de la Ciudad de México. Muy Realmente bien. podemos ir eh, a unas horas, movernos ya sea en auto o en autobús en, en la central del norte y llegar a estos destinos en donde, por ejemplo, en Huasca podemos visitar los prismas basálticos, sí. hasta hay un museo de los duendes y hay muchas lagunas. La verdad es que es un destino que, que es muy, muy lindo y que yo creo que para todas las familias puede ser muy atractivo. O sea, hay, hay opciones para niños, para jóvenes, para adultos. Y, por ejemplo, Real del Monte, aunque sigue siendo el mismo estado... Tiene todavía como otra magia diferente, ¿no? Es más como estas exminas que habían, aprende sí. sobre eso, los pastes, no se queden sin probar los Ay, pastes, sí, la verdad son es que deliciosos. es una delicia. Y, bueno, puedes recorrer eh, un sinfín de, de lugares en estos, en estos pueblos, ¿no? Otro que tal vez no se mencionó y que también está muy cerca, Valle de Bravo, a lo mm -hmm. mejor es uno también de los que está más cercanos. Mm -hmm. Y, por ejemplo, comentaron Peña de Bernal, eh, ahorita ya entre julio y agosto viene también la parte de, de los viñedos, de las vendimias, la verdad es que tenemos una gran oferta turística que podemos aprovechar muchísimo estas vacaciones.
1: Sí, es cuestión de investigar y, y son muy accesibles también estos, estos lugares y te encuentras infinidad de cosas que piensas que no están tan cerca de tu, de tu lugar, de, de donde vives pues.
3: Exacto, la verdad es que están a unas horas sí. y podemos conocer y generar experiencias, sobre todo lo que decíamos, inolvidables. Así es, muchas gracias Alejandra. Magali,
1: a ver, vamos a empezar con los cursos, porque nos están llegando muchas preguntas, tienen sí, muchas claro. dudas. ¿Dónde podemos informarnos? ¿Qué tipo de cursos son? ¿Para qué niños, qué edades se divide? ¿Cómo, cómo está el asunto de
4: eh, los cursos de verano, como comentaba al principio, van a ser anunciados digamos este, con sí. la secretaria y el jefe de gobierno y a partir del momento en que se anuncia, empiezan las inscripciones. Ya estarán las inscripciones en línea, también desde el propio lo que nosotros decimos siempre de territorio que es tenemos aproximadamente 900 promotores que están en toda uh -huh. la ciudad distribuidos y que estarán en estos espacios públicos para poder registrar a los niños y niñas y también para los jóvenes. El curso de verano parte de la de 6 años de edad hasta 15 años de edad. De 6 a, a 15 son completamente gratuitos y son eh, de entre 4 horas, puede ser desde las 9 de la mañana a la 1 de la tarde eh, y o de 10 de la mañana a las 2 de la tarde. En espacio público, ahí son menos horas, son de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde, donde se realizará en los faros, que son las fábricas de artes y oficios que tenemos. Tenemos ocho distribuidos en todas las periferias, digamos, en lo que sería Iztapalapa, el Faro de Oriente, en Milpalta, en Indios Verdes, en Azcapotzalco. Tenemos ocho faros que estarán ofertando su curso de verano. Y también cuatro centros culturales, que estos dependen de la Secretaría de Cultura. En conjunto con la Secretaría de Educación, los pilares, que son estos 293 espacios que están distribuidos en toda la ciudad, específicamente con oferta cultural 216, más 214 puntos de espacio público. Recordemos que el gobierno de la Ciudad de México, en, en su momento con la doctora Claudia Sheinbaum, ahora con el maestro Bartí Batres, ha hecho la inversión más grande en lo que es tema de infraestructura, tanto uh -huh. cultural, social, deportiva, pero también con Sembrando Parques. Eh, tenemos muchísimos parques recuperados, más de 30 que estamos hablando, y otros creados, como son el Gran Canal, que pues recorre prácticamente toda la ciudad, sí. que eran espacios ya de mucho abandono, de agua sucia, etcétera, y que están ahora con una vida deportiva, cultural, social muy muy amena diariamente, pero para curso de verano pues tendrán específicamente esta programación. También el curso de verano, bueno, aparte de estas edades, tenemos nuestras bebetecas y ludotecas, que comentaba alguien y preguntaba. Las bebetecas y ludotecas son espacios fijos, 35 en los pilares y 7 en los faros, en las fábricas de artes y oficios. Estos están creados para atención a la primera infancia. Eh, antes no se visibilizaba esta edad y no se pensaba como en una línea de atención. Eh, nosotros desde nuestra mirada justamente de gobierno y de derechos, te creemos y sabemos que los niños desde primera infancia tienen derechos. Y también hay una contribución muy para la crianza positiva. Esto es algo que buscamos sobre todo en la línea de los apegos, apegos sanos. Con los cuidadores, pueda ser mamá, papá o quien sea la figura cuidadora. Ahí sí es plenamente tienen que acudir, eh, no es que se deje al niño, no somos guardería, uh -huh. sino que van y tienen una programación donde se busca la estimulación temprana a partir de actividades artísticas y culturales. Estas bebetecas, ludotecas, la verdad es de que son un éxito en la Ciudad de México, las pueden buscar, tenemos aproximadamente mínimo dos por alcaldía y también estarán en el verano con su programación cotidiana, que son aproximadamente de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Esas tienen Así un es. horario mucho más corrido y es un servicio cultural que está pues permanentemente.
1: Ok, ahora ya nos has dicho que sí, efectivamente, el jefe de gobierno, Martí Bates, va a anunciar, pero ¿nos podrías adelantar
4: algún tipo de actividad
1: que puedan sí, tener claro los niños? Sí, sí.
4: Bueno, de hecho, el curso de verano va a estar, eh, el tema es yo me cuido, cuido mi comunidad. Entonces, por cada semana se verán, son tres semanas, uh -huh. inicia el 31 de julio para concluir el 18 de agosto y cada semana tiene contenidos que los eh, talleristas, eh, de, de, a través de una disciplina, artística desarrollarán la primera semana está enfocada mucho para el autocuidado desde la higiene la autoestima la los límites que debe de aprender un niño, un joven a poner. La segunda semana es un tema más del espacio público, de cómo disfruto mi espacio público y la corresponsabilidad, e incluso realizaremos un tequio. Cada quien en sus puntos hará una actividad pues, de compromiso con su comunidad y con ah. su espacio. Que esto pues, es también poder fomentar es, desde la primera infancia, desde la infancia, pues también la responsabilidad civil de los cuidados de los espacios públicos. Y la tercera semana nos vamos más con una línea del deporte, movimiento, estarán los talleres de danza ahí muy activos. Uh -huh. Y es un tema de mi cuerpo, ¿no? Cómo somos como un todo. Esta mirada, pues sí, también de la, pues, esta mirada donde todos formamos parte de un todo y todos seamos corresponsables. Esto será, pues, a través de actividades artísticas, y con Colibri Viajero, con la Secretaría de Turismo, estamos viendo la posibilidad de tener salidas específicas. Los viernes siempre en nuestro curso de verano hacemos algo especial. O sea, de lunes a jueves es más como estas actividades, pero viernes es viernes de pijama, viernes este de no. cine. O sea, los viernes tenemos mayor actividad. Y el año pasado concluimos con un cierre masivo en el Monumento a la Revolución con aparte un tema muy bonito que fue eh, los juegos tradicionales. Esto también se hizo de la mano con Indeporte. Entonces, pues Indeporte llevó todos los que son pues, los juegos de movimiento, de correr. Eh, es una también, pues, es una prioridad para este gobierno que Los niños se activen, sobre todo cuando pasamos pandemia. Pues, pandemia era que los niños se activen, el aumentar esta, esta eh, pues, eh, psicológicamente que habían pasado por un momento de encierro, pues ahora, pues, es volver a la vida y de una forma muy positiva. Y en el caso de ahorita estamos viendo eh, nuestro evento de cierre donde se realizará, pero bueno, ahí es una gran posibilidad porque tal vez no acudiste al curso de verano, pero puedes ir al evento de cierre eh, este año, por ejemplo. Por ejemplo, en el Día de, del Niño, el 30 de abril, tuvimos en el Zócalo eh, aproximadamente más de 90 mil niños fueron atendidos sí. con actividades deportivas, culturales, artísticas. Y este año pues esperamos, eh, como estamos aumentando el número de atención en espacio público, pues yo creo eh, que vamos a superar la meta que tuvimos el año pasado de aproximadamente 80 mil personas atendidas.
1: Seguro así será. ¿En qué, ¿En qué página, dónde se pueden informar? Esta...
4: Eh, la Secretaría, de Cultura, Secretaría eh, de Cultura, pueden buscar, ahí estará el micrositio okay. donde ustedes en este micrositio es muy amigable, van a poder poner así como pues su dirección y les va a aparecer con localizador uh -huh. del digamos del maps uh -huh. para que ustedes puedan ubicar perfectamente cuáles queda eh, más, más cercano. cercano. Puede ser desde nuestros espacios cerrados como son los faros, pilares uh -huh. y centros culturales o espacio abierto en espacio público si es que no se pueden trasladar.
1: Así es, pues ahí lo tiene usted. De todos modos, si tiene una duda, alguna pregunta, pues aproveche ahorita que tenemos aquí a Magali para que nos pueda resolver todas sus dudas. Y bueno, eh, vamos a ir, vamos los invito a ver este testimonio, es de una chica, de una niña que ella vive en Veracruz y nos dice cómo va a planear sus vacaciones.
7: Tengo la edad de 15 años, eh, mi familia está conformada por mí y por mi mamá. Mi mamá trabaja, eh, es abogada. Eh, la causa de venir a la Ciudad de México fue porque mi mamá tuvo un pequeño mm, trabajo. Eh, vamos a estar en la Ciudad de México dos días y en vacaciones vamos a regresar porque queremos conocer más lugares y porque la Ciudad de México es muy bonita. Bueno, la diferencia de la Ciudad de México y Jalapa es que en la Ciudad de México hay muchos más lugares para visitar. En estos días que he estado, me ha gustado mucho la Ciudad de México. Eh, yo estoy estudiando el nivel de preparatoria, voy en primer semestre. A mi mamá más o menos le dan aproximadamente como tres o cuatro semanas para que pues, pueda descansar y, y poder viajar con ella. Mi mamá normalmente eh, ocupa sus vacaciones para poder salir, eh, para poder viajar y para poder ver a la familia. Uh, a mí lo que más me gusta de las vacaciones es que, eh, pues, no nos dejan muchos pendientes y que, pues, no se hace nada, no vamos a clases y que, pues, todo el tiempo estamos libres para poder, para poder salir o, o para poder salir de viaje. Entre mis amigas y yo nos pusimos a platicar y, y quedamos en de acuerdo que una va a ir, yo iba a venir acá a Ciudad de México, otra normalmente iba a ir a Veracruz, otra iba a ir a Guadalajara y pues nos contamos lo que vamos a hacer en el transcurso de las vacaciones.
1: Pues ahí lo tiene usted, muchísimas gracias, gracias y de verdad ojalá disfrutes, disfrutes mucho, seguro lo vas a hacer aquí en la Ciudad de México. Bueno, Alejandra... ¿cómo estamos en nuestro país en temas de turismo sustentable? ¿Qué tan conscientes somos los mexicanos en estos temas? Nos falta todavía mucho por hacer para ser conscientes de dejar nuestros espacios que, 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 que usamos para divertirnos, para descansar, por ejemplo, las playas, los parques. Todavía vemos que nos hace falta tener mucha conciencia acerca de esto.
3: Sí, falta, pero yo creo que también hemos avanzado y creo que también los niños justo son... Ese motorcito y ese factor que le insiste a la familia en que cuidemos uh -huh. estos espacios, yo más bien les daría algunos tips para que justo en estas siguientes vacaciones, y a lo mejor no lo hacían antes, lo puedan hacer, claro. poderse llevar desde a lo mejor una botella, un cilindro para agua, ¿no? Y así evitamos también comprar tantas botellitas. Me acuerdo que cuando salíamos con mi abuelita se llevaba el bote de agua y, y los vasitos, ¿no? Que a lo mejor dices, bueno, voy a estar cargando, pero a lo mejor vale la pena también, ¿no? Y, y también le bajamos a las bebidas con tanta azúcar ¿no? que de repente pues compramos en, en la calle. O también, por ejemplo, si, si vamos a llevar eh, alimentos que tengan empaques, pues bueno, esos empaques guardarlos y tirarlos hasta que hagamos un bote de basura o regresarlos a uh -huh. casa, ¿no? O incluso llevar alimentos en contenedores para que pues los podamos comer sin estar generando eh, basura o residuos. Eso sí, ya creo que nos han educado muy bien últimamente con las bolsas de tela o las bolsas reutilizables, porque ya en pocos lugares dan la bolsa de plástico, aunque seguimos viendo, pero a lo mejor sí. si, si se llevan ahí una, mi mamá tiene una muy práctica que parece como un monedero que se hace chiquita y siempre trae una en la bolsa. Sí. Llevarnos desde esas cositas, podemos ir cambiando en nuestras vacaciones. ¿no? O por ejemplo, también optar eh, por salir a lugares, tal vez en transporte público o en autos compartidos. También eso nos va a ayudar a que podamos disminuir estas emisiones de CO2 que generan los, los aviones. ¿no? Y que parece que no, pero también generan bastante contaminación en ese aspecto. Y poco a poco así ir también eligiendo, ¿no? Por ejemplo, en México tenemos algunos destinos que están certificados. Eh, Huatulco fue de los primeros destinos que se certificó eh, por AirCheck, que es una certificación internacional. Y en Huatulco ya tienen muy, muy metidos los prestadores de servicios que tienen que cuidar y preservar el espacio, ¿no? Otro destino es Ixtapas y Guatanejo, también es un destino que hay mucha comunidad dentro que está cuidando eh, esta, pues, esta belleza y riqueza que tienen, Loreto también es otro. Uh -huh. Y también todos estos pueblos mágicos también nos ayudan mucho a esta parte social de la sustentabilidad, porque no solo es medio ambiente también en la parte social y la parte cultural del patrimonio. ¿no? No. Entonces creo que si visitamos pueblos mágicos o estos pueblos eh, autóctonos, estas regiones que de repente creemos que turismo y vacaciones solo es sol y playa, no, también tenemos toda esta riqueza ¿no? y también aquí en la Ciudad de México tenemos muchos espacios que nos pueden ayudar a generar esa conciencia por ejemplo el pabellón de la Biodiversidad que se acaba de, de hace poco estrenar uh -huh. y que te hablan mucho de la gran riqueza que tenemos de especies y más allá de solo verlo de una forma como lejana también te dicen cómo tú puedes apoyar desde tu día a día no a poder ser un poco más sustentable. Sustentable, por supuesto. Ahora, Elena, esta parte de saber gestionar el
1: tiempo y de administrar todo todas tus vacaciones, los, el tiempo es súper importante, pues, administrarlas y prepararlas. Por ejemplo, pensar en... Si me voy a ir en carretera, cuánto tiempo me hago, este, si tengo el, si tengo seguro en mi auto, que todo lo debemos de tener, por supuesto, eh, administrar a dónde me voy, a, si me voy a hacer una o dos paradas en el camino. Todo esto también es muy importante planearlo.
5: Es un tema de familia, o es un tema, y no importa cuántos son o quiénes participan.
1: Ahora que, que escuchaba,
5: todo tan interesante que tenemos. ¿Cómo hacerlo mejor? Primer elemento, primera recomendación es siéntense en familia y decidan si hay la posibilidad económica de salir de Ciudad de México o de salir del lugar donde vive uh -huh. Siéntense en familia y decidan a dónde ir. A veces los que los, los mayores cometemos el error de decir, vamos a ir aquí porque porque yo quiero. No, bueno, Ay, vamos sí. a dialogar. Vamos a dialogar y es también un aprendizaje del uso del, de, del tiempo libre. O sea, dialogar en familia y no el que paga decide. Yo me acuerdo muy bien en uno de los conflictos con mi papá alguna y vez. Todas esas ideas. Es, me es suena, que me el suena. el que paga eh, manda, perdón, no, eh. Es un es un hecho que hay que concertar. Claro. Espero que no se molesten mucho eh, la audiencia por lo que acaba de decir, pero hay que pensarlo. O sea, sí. es un asunto, queremos que todos estén bien, o lo mejor posible. Bueno, no siempre se puede todo, también hay que soltar uh -huh. y, y dialogar, uh -huh. ¿no? Entonces, hay que sentarnos en familia para definir. Eso que nos va a dar oportunidad de asignar también tareas y responsabilidades. Uh -huh. Tú investigas cómo llegamos, en camión, en taxi, en, un, un, en nuestro coche, uh -huh. si tenemos coche uh -huh. y si no tenemos coche no es problema. ¿A cuánto está? ¿Qué tipo de hospedaje hay? ¿Qué tipo de actividades podemos desarrollar? ¿Los alimentos? ¿Los horarios? ¿Los museos? ¿Si hay playas? ¿Qué tipo de espectáculos también pueden brindar? ¿Si hay zoológicos? ¿Si hay.? ¿Qué actividades brinda? Uh -huh. Y entonces, ¿qué hago? Involucra a todos los miembros de la familia. Claro. Y no solamente uno. Ya sé que como adultos tenemos responsabilidades de padres y de adultos. Pero también podemos involucrar a los niños claro. y vincularlo diferente con todo. Entonces, el teléfono y la
1: computadora busca algo. esto ¡Ah, Ya encontré y les va a dar emoción. Claro. Sí. Hacer equipo. Eso hacer es equipo. lo mejor Un que podemos equipo. hacer. Efectivamente. Hacemos una pausa y regresamos con más en Diálogos en Confianza.
0: No es la cantidad de tiempo que pasas en un lugar lo que lo hace memorable. Es la forma en la que pasas el tiempo. David Brenner, escritor y productor estadounidense.
8: Buenos días, las vacaciones de verano son una época esperadísima por muchos, especialmente por los niños que ansían disfrutar de la libertad de la escuela y poder pasar tiempo en familia. Sin embargo, no siempre es posible viajar durante estas fechas, ya sea por motivos económicos, de salud o porque los padres tienen que seguir trabajando. Afortunadamente, hay muchas actividades que se pueden hacer con los hijos durante las vacaciones sin necesidad de salir de casa. Una excelente opción es explorar la ciudad donde vives. Trata de visitar los museos, los parques, los lugares históricos que quizá nunca hayas tenido la oportunidad de ver y aprovecha para aprender sobre la historia y la cultura de tu ciudad y enseñarles a tus hijos sobre su entorno. También hacer un recorrido por los diferentes mercados para comer deliciosos antojitos es un gusto que nos podemos dar en familia. Otra opción es planificar excursiones de un día que estén cercanas a tu ciudad. Busca lugares naturales como playas, ríos, montañas para disfrutar del aire libre. También puedes visitar pueblos cercanos donde podrás conocer nuevas costumbres y tradiciones. Si prefieres quedarte en casa, también hay muchas actividades divertidas que puedes hacer con tus hijos. Pueden cocinar juntos, hacer algún tipo de manualidad, juegos de mesa o ver películas en familia. También puedes organizar un picnic en el jardín o en el parque que te quede más cercano. Finalmente, es importante recordar que las vacaciones de verano no tienen que ser costosas o muy extravagantes para que puedan ser divertidas. Lo más importante es pasar tiempo de calidad con tus hijos, aprender juntos y crear recuerdos que durarán toda la vida. Así que si no puedes viajar durante estas vacaciones, no te preocupes, hay muchas opciones para disfrutar de este tiempo en familia. Nos vemos la próxima semana.
0: Si piensas pasar tus vacaciones de verano en la Ciudad de México, estos son algunos parques que puedes recorrer con tu familia. Alameda Central es el parque público más antiguo de América Latina y de más tradición en la Ciudad de México. Entre sus estatuas, varias de ellas rodeadas de fuentes, destacan la de Mercurio y Venus. Además, está el Hemiciclo a Benito Juárez y el Monumento a Beethoven. Se ubica a un costado del Palacio de Bellas Artes. Bosque de Chapultepec Es un espacio rodeado de áreas verdes y árboles en donde hay tres lagos, y en uno de ellos es posible remar. Dentro de esta área se puede visitar el Castillo de Chapultepec y el Zoológico, que se ubica en la primera sección del bosque. Parque México Ubicado en la zona de La Condesa, este parque cuenta con un área especial para mascotas, senderos para correr y un estanque. Son famosos la fuente de cántaros y el reloj en el corazón del parque. Parque de los venados. También es un buen lugar para que los niños se diviertan. Se le conoce así por sus emblemáticas esculturas. Está conformado por 18 jardines divididos por varios andadores. Cuenta con canchas deportivas, juegos y el teatro al aire libre Hermano Soler, donde se presentan obras gratuitas y distintos eventos culturales. Parque Hundido. Tiene un singular diseño rodeado de jardines, fuentes y andadores. Su particularidad es el relieve y un reloj floral de 10 metros de diámetro. Además, es famoso por sus réplicas prehispánicas. Cuenta con un museo al aire libre y área de juegos infantiles. Parque Masayoshi Ojira. Aquí está el jardín japonés más grande en el país. Ubicado al sur de la Ciudad de México, el parque alberga una casa del adulto mayor y muchas especies originarias de Japón, como maples, peonias, ciruelos y cerezos. Anteriormente se le conocía como el Parque de la Pagoda, Parque Cantera Coyoacán. Es un nuevo parque que reemplazó al Parque Imán. Hay paredes para escalar, un área de patinetas, senderos para bicicletas, canchas y áreas de juegos para niños. Todo el espacio utiliza superficies de piedra del volcán Xitle, que entró en erupción en el siglo II. Está ubicado entre Ciudad Universitaria y el Estadio Azteca.
4: Ciudad.
1: Bueno, ahí tiene usted estos parques de verdad que, ay, cómo se disfrutan ir a estos, a estos lugares. Eh, hacer picnic, caminar, conocer, desconectarte, estar en contacto con la naturaleza, que muchas veces pensamos que estando en la ciudad no tenemos esa posibilidad. Pero sí. quien no ha ido al bosque de Chapultepec. Ahí nada más. Y además está súper céntrico. Creo que está al alcance de muchas, muchas personas. De verdad, yo se los recomiendo para pasar un día completamente diferente en familia, con amigos, en pareja. Muchas cosas por hacer.
4: Y de hecho este jueves tenemos el, los 100 años del zoológico de Chapultepec. Los invitamos a las 10 de la mañana, tendremos un desfile de nuestros eh, maestros y alumnos de Faros y Pilares, que pues estarán ahí animalitos representando a la fauna, mm. representando a diferentes eh, pues, zonas y, y, y pues digamos climas, que, estarán, que son los animales que están en el zoológico, son los 100 años del zoológico de Chapultepec, entonces también habrá muchas actividades. Y pues bueno, tenemos también todos los parques que comentaba que se calcula que han regresado muchas especies endémicas de aves gracias a toda esta recuperación que se ha hecho de espacio público y que eran aves que ya no se veían, que ya no se veían, ya no venían a la Ciudad de México y ya han regresado por esta inversión que se ha hecho de recuperación de las zonas verdes.
1: Claro. Ahora, también la cantidad de museos que tenemos en la Ciudad de México, eh, tenemos que aprovecharlos. ¿Por qué, ¿Por qué se habla de que, por ejemplo, el ocio está relacionado con museos y con deporte? Y con... ¿Nos explicas un poco? Sí, el ocio
5: sería esta gran oportunidad de experiencias y la clasificación o las opciones sería el, el deporte es socio, eh, la cultura, el arte es socio, eh, las actividades físicas es socio pero gente
1: que el deporte es socio sí claro a ver pensando porque que el ocio pens es positivo okay.
5: primero el, el elemento que tenemos que pensar es que el ocio es una experiencia positiva que me promueve como ser humano que me permite desarrollar habilidades y competencias que me, que me da eh, que es un derecho que me otorga esta posibilidad de descansar porque me promueve como soy o sea el ocio es íntimo es una experiencia íntima que se comparte. Hoy para mí es una experiencia de ocio. Dialogar es una experiencia de ocio. Estar con los amigos es ocio, pero es íntima. Es decir, nadie puede vivir tu derecho al ocio y, y pegarlo. O sea, no, no, es, es propio. Se vive en individuo aunque se comparte, aunque hay actividades que se comparten. Es esta posibilidad de usar los espacios liberados de responsabilidades en actividades, y, y, y hablamos más hoy de experiencia, porque es lo que provoca el ocio fluyes, te sientes pleno, te sientes competente, te vuelves exitoso. Pero no hablo de las medallas del primero, segundo y tercero. No, sino decir, lo logré. Es una forma de demostrar que eres competente en lo que te gusta. Y entonces hay elementos esenciales. Hay un ejercicio de libertad, porque yo defino qué deseo hacer. Claro, los papás y la familia eh, debería, de poner muchas posibilidades, no importa que sean públicas, por favor. El disfrute al ocio o el, el placer del ocio no está relacionado con el pago y, y lo caro o barato, ¿eh? sino cómo yo lo vivo. Entonces, hay un ejercicio de libertad y eso me permite seleccionar qué me gusta y qué no me gusta. Eh, me da placer porque me debo de sentir bien y eso habla mucho de los temas y del contenido de los cursos de verano. Tienen que ser espacios de paz, tienen que ser espacios de amonía, tienen que ser espacios que me salvaguardan también como ser humano. No me puedes violentar. Y entonces hay placer, hay un ejercicio de libertad, hay satisfacción. Porque lo que voy haciendo está también relacionado a mi edad y es muy importante que los cursos de verano o las actividades del verano y en general de la vida cotidiana estén relacionadas con mis posibilidades de creación y de respuesta. No me pongas algo muy complicado porque entonces me puedo frustrar. Ni algo tan simple porque me puedo aburrir. Claro, es complicadísimo, pero sí
1: se puede llegar a ese punto. O sea, es esta posibilidad. Entonces, la, la idea, Elena, dime si me equivoco, es dejar de pensar que el ocio es una palabra que te indica que estás haciendo algo que no vale la pena, que estás perdiendo el tiempo, porque toda, toda, muchísima gente piensa ocio y lo relacionas de inmediato con algo malo
4: no, eh, eh, con algo estás poco muy pronto.
1: bien sí, es, hay que cambiar
4: hay que esa cambiar, forma de verla exacto,
5: exacto. y hay que cambiar también esta forma de vivirla realmente es que lo vivimos pero no lo hablamos como ocio sino hablamos como entretenimiento, tiempo libre uh -huh. y realmente lo que hablamos es que es, es ocio esta, esta posibilidad de ser más fuertes de lo que somos más plenos de lo que ya hemos sido históricamente como país ¿no? y como mundo claro. las grandes creaciones se dan en el ocio Claro. Y no solamente el gran artista, ¿eh? sino uno, estas grandes charlas, no importa en qué momento, en qué circunstancia se vive el ocio, uh -huh. no importa dónde estemos, en qué latitud y altitud, todos tenemos ocio, pero no hablamos
1: del ocio como ocio, sino uh -huh. hablamos como entretenimiento. Ok, muy bien, perfecto, muchas gracias Elena. Alejandra, ¿el turismo sustentable, sostenible está al alcance de todos?
3: Sí, estar al alcance de todos. A veces también es un mito, ¿no? que solo es para algunos. Pero realmente todos podemos hacer ese tipo de turismo. Y como lo decía, desde las acciones que nosotros hacemos hasta qué elegimos. ¿no? Poder empezar a preguntar a dónde vamos, eh, no sé, tal vez a lo mejor a los balnearios. ¿Qué acciones están haciendo, por ejemplo, para ahorrar agua? ¿no? O si me voy a caer en una cabaña... ¿Tienen alguna acción? Por ejemplo, a mí me ha tocado ver en Hidalgo muchas eh, cabañas, por ejemplo, de comunidades que tienen ecotecnias, ¿no? Que, por ejemplo... ¿Qué son ecotecnia? Una ecotecnia es como una acción eh, que aporta hacia el medio ambiente a través de una técnica específica. Por ejemplo, en Hidalgo, en un balneario comunitario en la zona del Alberto, utilizan la misma penca de maguey para hacer techos de las mismas cabañas. Por ejemplo, los mismos tejidos de la comunidad los utilizan para decorar las habitaciones. Mm. Evidentemente utilizan eh, insumos regionales para todos los alimentos. ¿no? Pero a lo mejor pensamos que porque es local y es tradicional es normal, pero eso también es sustentabilidad. Mm -hmm. Aprovechar lo que tienes, ¿no? los recursos que tienes. Y eso pues al alcance de todo simplemente es empezar a, a, preguntar, a preguntar, a seleccionar diferente y que pues bueno, también en la misma ciudad visitar a lo mejor hasta la Jusco, los Dinamos, como decíamos, Ay, ¿no? los dinamos, también es. ir a esos lugares, pero también preservarlos, creo que también puede ser.
1: ¿Hay alguna página donde podamos informarnos acerca de este tipo de turismo, que podamos ¿cómo empezar? Porque hay mucha gente que la verdad no tenemos como mucha idea de a dónde busco, cómo empiezo. ¿Algo que nos recomiendes?
3: Eh, la, por ejemplo, tipo? la página de la Secretaría de Turismo en donde están eh, toda la selección de pueblos mágicos. Ajá. Eh, cada, cada vez que cliqueas un pueblo mágico, de hecho viene una ficha de competitividad y sustentabilidad que te dice Ay, qué, qué está haciendo ese pueblo mágico, o por ejemplo, cuál es la generación per cápita de basura en, en esa región y está muy interesante puede ser una opción y también eh, pues si entran en los buscadores a veces no está tan eh, visible este tipo de turismo uh -huh. una por ejemplo eh, la unesco acaba de sacar una guía de experiencias eh, sustentables, pero habla un, un tipo de turismo sustentable en general. Eh, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, que cómo impactamos a la parte del fin a la pobreza, al hambre cero, a mejorar los recursos. Y hay muchas experiencias que en Ciudad de México puedes vivir. También si la buscan en UNESCO, en la parte de la biblioteca, nos recomiendan ir a Xochimilco, ir a hacer algunos recorridos a mercados, como decían, tradicionales uh -huh. o a locales. Y pueden ser unas opciones para encontrar eh, diversidad en estas vacaciones.
2: Efectivamente, muchas gracias. ¿Tenemos comentarios, Azu? Tenemos comentarios y tenemos preguntas. Sí. Por ejemplo, aquí nos dicen, ¿qué opciones hay para maestros que estamos de vacaciones? Tengo 56 años, vivo en la Alcaldía de Coyoacán. Me interesan las clases de baile. ¿Existen? Sí, tenemos ahí aproximadamente
4: 16 pilares en la Alcaldía Coyoacán. Pilares El Reloj, por ejemplo, pueden buscarlo en la Colonia El Reloj. Y ahí este, tenemos talleres de danza. Prácticamente nuestras nueve disciplinas, que son danza, teatro, música, literatura, audiovisuales, oficios, este, arte urbano. Eh, las tenemos en todos casi nuestros eh, pilares y, y faros, pero en Coyoacán tenemos específicamente pilares.
2: Muchas gracias, pues sí ya, ya lo vimos. Tenemos acá una llamada, nos pregunta Esther, ¿qué opciones hay para los jóvenes en Cuernavaca, Morelos? Ya lo comentaba Alejandra, se puede meter usted a la página de turismo de Cuernavaca o del estado de Morelos y ahí pues checar, o si va usted directamente a las oficinas de los zócalos de los poblados, siempre las oficinas de turismo tienen esta información para toda la población, que se acerca a preguntar por cursos de verano, por destinos cercanos, etc. Etcétera, etcétera. ¿Tú qué
3: recomendarías, Alejandra, para las...? Pues en Morelos hay muchos balnearios, también hay zonas arqueológicas, eh, Yecapix, la que a lo mejor también eh, la gente local pensaría, pues ya lo conozco, ¿no? Pero como decía Elena, ver esta mirada diferente de las cosas, de vivir tu localidad como turista, también eso es muy enriquecedor y sobre todo, ¿sabes? Algo que a veces olvidamos, conectar con las personas locales, ¿no? De repente creemos que vamos en un grupo, en familia, con amigos, pero cuando tú te atreves a entablar una conversación con alguien más de la localidad, es una experiencia que te llevas única y que aprendes. Entonces, ver esas, esas zonas con otros ojos, creo que puede ser también un tipo. Claro, y eso puede
2: pasar para los que viven o vivimos en la Ciudad de México o los que quieren conocer la Ciudad de México. ¿Qué se puede hacer en la Ciudad de México? Y además, ¿usted sabía que existe un pasaporte que se llama Pasaporte 101? ¿Y cómo se consigue? Vamos a ver esta cápsula.
6: Lo primero me parece importante en estas vacaciones es empezar con actividades que pueden realizar la familia o se puede realizar en pareja, según sea el caso y aprovechar la ocasión para realizar actividades al aire libre y en familia. Tenemos la ciudad con mayor número de museos en este país y diría también en América y desde luego los más visitados pueden ser el Museo de Historia o el Museo de Antropología, pero hay todavía mucho más que ofrecer. Tenemos el Museo de Arte Moderno, Museo Gastronómico, Museo de la Tecnología, Museo de la Economía. Es para todos los gustos y además hay un pasaporte que debemos aprovechar y que está al alcance de todos con hacer un clic que desde luego promociona nuestra propia institución, pero también el gobierno de la ciudad. Pasaporte 101 para entrar a todos los museos que podamos alcanzar, porque también son tantos y hay que elegirlos, que eh, nos eh, eh, consideren que eh, son más útiles y de mayor interés para nosotros y además con un costo de 250 pesos. Este pasaporte es importante conocerlo. Y si el plan en esta vacaciones es no salir de casa, es descansar, lo, lo recomendable es aprovechar pues, el streaming eh, ver películas que sean de interés que permitan estar unidos que permitan eh, también realizarlo en familia o bien tal vez deseamos realizar un rally en nuestra propia casa en donde la convivencia se genera en otro contexto no es lo mismo estar el día a día cada quien con sus responsabilidades y actividades a estar en un mismo eh, en un mismo hogar pero realizando actividades en donde todos estemos involucrados y en un Totalmente eh, de esparcimiento Todo esto abona a unas vacaciones que tengan lo que todos buscamos Calidad, calidad de vida para todos en este espacio vacacional
1: Bueno, pues ahí lo tiene usted Infinidad de opciones que tenemos estos museos Y este pasaporte me llamó muchísimo la atención para visitarlo
4: también aquí en la Ciudad de México tenemos un pasaporte, eh, tenemos en eh, la dirección de patrimonio de la Secretaría de Cultura, tenemos este, aproximadamente 10 museos que son responsabilidad de, de la ciudad. Eh, está desde el Museo de la Ciudad de México, Museo de la Fotografía, eh, está hasta la, la maqueta de la Ciudad de México, el Museo de la Revolución en el pleno Monumento a la Revolución. Uh -huh. Es decir, tenemos una gran variedad. Eh, recuerden que también hay día de entrada Libre, ¿no? uh -huh. y que también, pues obviamente, el, todos los que son estudiantes también tienen descuento. Entonces, y pueden disfrutar no solamente a través de recorrer, eh, estamos hablando que casi todos los museos se ubican eh, prioritariamente en el centro histórico, que es una zona por sí misma patrimonial. Entonces, pues pueden hacer su ruta no y pueden eh, divertirse conociendo incluso las propias calles. ¿no?
1: Efectivamente. Oigan, pues se nos acaba el tiempo. Gracias. Yo quiero agradecerle a las tres por, por acompañarnos, por darnos tantas ideas, tantos tips, tantas recomendaciones. Y Alejandra, quisiera comenzar contigo. ¿Con qué cerraríamos? ¿Con qué, te, qué les dirías a las personas que nos ven?
3: Que disfruten el tiempo y justo no tienen que salir a un lugar específico, playa, vivan el turismo incluso en sus localidades. ¿no? Creo que eh, vivirlo de una manera diferente, por ejemplo, la Ciudad de México, yo soy muy fan, cuando uh -huh. todos salen yo aprovecho para disfrutarla con un sí. poquito de menos caos y también incitan a los otros a hacer turismo. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias. Con Elena, ¿con qué nos quedamos hoy? Pensar que el ocio es la
5: posibilidad de reconocernos como individuo, como familia y que nos da fuerza para, para estar y disfrutar de la vida. Pensemos que cada día es una oportunidad de hacer las cosas diferentes uh -huh. y que no importa el tiempo que tengamos, hay una gran posibilidad de experiencias que van a hacer que esta familia y que este México logre transitar en experiencias múltiples y que también mostremos al exterior. Tenemos tanto por hacer que tenemos más que a veces el tiempo liberado. Disfrutar. Seguir adelante y siempre
4: fluir.
1: Claro que sí, muchísimas Justo. gracias. 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 En... ¿Con pues, qué cerramos, Manga?
4: Pues de entrada, que la gente se dé la posibilidad de conocer la gran oferta que da el gobierno de la Ciudad de México, que trabajamos para ellos, que lo que nos importa es que la gente se reconozca como sujetos de derechos y que ellos te den la posibilidad de, de decirse: Tengo tiempo porque lo importante a veces es que la gente ni siquiera se da la posibilidad de decir, no, es que no tengo tiempo, siempre se niega la sí. posibilidad. Busquen en verdad, busquen, eh, pilares hay en toda la ciudad, faros, centros culturales, es gratuito, ni siquiera tienen, es un tema de dinero, es un tema de no 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 me queda cerca. Hemos buscado estar lo más cercano a la ciudadanía, pero sobre todo eh, dar esta posibilidad de dignidad porque todos lo merecemos.
1: Así es, muchísimas gracias
2: Magali. azul cerramos con comentarios. Sí, cerramos con comentarios tenemos por ejemplo a Lili Bot que nos dice, tengo a los cursos de verano entre mis recuerdos más preciados de la infancia, arte, juegos, conocimientos, ahora como adulta me doy cuenta del esfuerzo que representaba para mis padres, tanto económicamente como en la inversión de tiempo, valoro mucho que cultura comunitaria ponga estas actividades de manera gratuita porque como bien Mencionaban hace un rato, hace un rato se debe garantizar el derecho al acceso a la cultura para todos, incluidas las infancias. Y pues, así tenemos muchos eh, comentarios de felicitaciones, Leti, de que les gustó mucho el programa, que estaban muy atentos. Y pues, todos los tips que se dieron quedan guardados en las redes sociales. Así es que ya lo sabe: Facebook, Twitter o YouTube. Y otra opción: descargar su aplicación 11 más para que en las vacaciones puedan ver todo el streaming del 11. Así es, pues muchísimas gracias,
1: gracias por acompañarnos, espero este programa pues le haya servido para animarse a hacer algo distinto, algo diferente y por supuesto le deseamos que en estas vacaciones de verano pues las disfrute muchísimo en compañía de toda su familia. Muchas gracias, lo invitamos a que continúe en la programación del 11. Hasta la próxima.